0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Die richtige Zeiterfassung, Teil 2. Oder Effizienzsteigerung, wie geht das? Eine Zeiterfassung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist mittlerweile in vielen Bereichen implementiert und auch in vielen Betrieben implementiert. Was wir feststellen, sie wird oftmals hemsärmlich betrieben. Das heißt also, die Stunden dienen letztendlich nur dazu, die Arbeitszeit des Mitarbeiters zu erfassen, um die Lohnbuchhaltung abzuschließen. Das mag juristisch befriedigend sein, betriebswirtschaftlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es definitiv nicht. In der letzten Folge haben wir bereits einige Tipps gegeben, wie wir diese Zeiterfassung unserer Ansicht nach optimiert durchführen können oder besser, wie Sie die Zeiterfassung optimiert durchführen können. Weniger dafür, dass die Mitarbeitenden mehr arbeiten, sondern mehr, dass sie effizienter arbeiten. Das heißt, der Mitarbeitende keinen Nachteil hat, sie aber einen Vorteil haben, dass am Ende die Effizienz Ihres Unternehmens sich verbessert. Und das ist das Ziel. Lassen Sie mich heute die Tipps fortsetzen. Tipp 6. Passen Sie die Zeiterfassung, die durchgeführt wird, ständig den Anforderungen Ihres Unternehmens an. Sie kennen das, kein Unternehmen, unseres übrigens auch nicht, läuft all die Jahre wie auf Schienen oder bleibt statisch. Allein schon wenn man sich das wirtschaftliche Umfeld anschaut, die aktuellen Energiethemen, Inflationsrate und so weiter, zeigt das, dass ein permanenter Anpassungsbedarf ist. Das gilt natürlich auch für die Stundenerfassung. Wenn Sie beispielsweise bisher lediglich im regionalen Bereich tätig waren, dann ist das Thema Fahrzeiten Ihrer Mitarbeitenden vermutlich ohne Bedeutung gewesen. Je stärker Sie Ihr Leistungsspektrum aber in den überörtlichen Bereich verlegen, umso wichtiger wird die Erfassung solcher Positionen. Sie können sich sicherlich sehr leicht vorstellen, dass eine optimale Routenplanung oder auch die Frage, wann die Mitarbeitenden fahren, Stichwort Stauzeiten und so weiter, ein Riesenfaktor ist, der am Ende auch in die Kalkulation mit einfließen sollte. Sind solche unproduktive Zeiten in der Auftragskalkulation nicht berücksichtigt, dann, dann geht es oftmals betriebswirtschaftlich schief. Lassen Sie es mich einmal überzogen so formulieren. Wenn Ihre Kunden von Ihrer überragenden Qualität und dem hervorragenden Service Ihres Hauses so überzeugt sind, dass Sie auch für eine Stunde eines Mitarbeitens, Monteurs, Monteurin, bereit sind, die an Abfahrzeiten adäquat zu vergüten, dann kann es Ihnen fast egal sein. Aber sind wir mal realistisch. Der Standardfall dürfte sein, dass Sie bestenfalls eine, nennen wir es mal, Fahrkostenpauschale erhalten, diese aber im Regelfall nie kostendeckend ist. Ist bei uns genauso, wir lassen uns die Fahrkosten zwar erstatten und die Reisekosten, aber das teuerste ist die Zeit, die letztendlich dafür draufgeht. und je nachdem, wo die Mandate sind, sind Reisezeiten ein Riesenthema und die Gesamtkalkulation muss das natürlich auch bei uns irgendwo auffangen. Die tägliche Erfassung der Arbeitsstunden, meine sehr verehrten Damen und Herren, bringt wenig, wenn diese nicht in engen Zeitabständen sinnvoll ausgewertet werden. Diese Auswertung sollte wie in einer Matrix nach verschiedenen Kriterien erfolgen, also nicht nur nach einer Selektion. Beispielsweise, welche Stunden sind auf den einzelnen Projekten oder Arbeitsaufträgen verbucht worden? Aus welchen Bereichen resultieren diese Stunden? Also schichtfach Konstruktion, Montage, Service, Produktion oder so weiter. In welchen Gewerken oder Losen, das betrifft größere Aufträge, sind diese Stunden aufgelaufen oder kommen sie her. Klar, je größere Aufträge werden, je mehr Spachten sie haben, desto detaillierter muss die Stundenerfassung sein. Es nützt nichts, wenn die Stunden pauschal auf einen Auftrag, auf ein Gewerk oder eine Sparte gebucht werden. Ziel sollte es sein, eine so tiefe Detaillierung zu bekommen, dass sie die relevanten Informationen herausbekommen. Kleinigkeiten, klar, die könnte allgemein verklappt oder verbucht werden. Die sind nicht äh, entscheidend. Es stellt sich eine nächste Frage. Liegen die aufgelaufenen Ist-Stunden in etwa auf dem seinerzeit kalkulierten Stundenbudget? Oder sind Nachträge oder Zusatzaufträge, die von Ihren Kunden oftmals ähm, generiert werden oder beauftragt werden, also Thema, wo der Mitarbeitende gerade da ist, mach mal gerade mit, das höre ich immer sehr oft, aber dieses Mach mal gerade mit muss auch bedeuten, dass das Ganze juristisch fixiert wird. Unterschrift ähnliches drin, weil sonst oftmals die Auftraggeber, Auftraggeberin eine Teilnahme die sie haben und von diesen Mehrleistungen nichts mehr wissen. Sie haben sich gefreut, dass die Leistung erbracht worden ist. Aber Zahlen, ne, wieso? Habt ihr eine Unterschrift? Nee. Und schwupps geht das Ganze in Luft aus. Eine weitere Frage. Überlegen Sie einmal, ob man nicht mit den Stundenübersichten. Das geht aber sehr gut die Wertschöpfung des einzelnen Mitarbeitenden ablesen kann. Je nachdem, welchen Bereich Sie haben, geht das sehr gut. Stichwort, wie viele Stunden die der Mitarbeitende aufbringt, kann ich am Ende in meine Leistung einkalkulieren. Natürlich, bei der Buchhaltungstätigkeit wird es ein bisschen schwieriger werden, aber es ist oftmals so, bei Montagen geht es sehr gut, selbst bei Konstruktionen geht es sehr gut. Und da stellen Sie teilweise auch sehr stark fest, dass diese Effizienz der Damen und Herren sehr stark schwankt. Also die Idee ist, Einmal die Stunden vernünftig zu erfassen, die Rasterung so vorzuwählen, dass Sie eigentlich alle betriebswirtschaftlichen Themen mit, mit verschiedenen Selektionen über die gleichen Stunden erfahren können. Und wenn Sie dann noch einen Kontrollkreislauf implementieren, sinngemäß, der sagt, die Stunden über alle Projekte mit Allgemeinstunden, inklusive Urlaubsstunden und so weiter, Müssen am Ende auch die Stunden beispielsweise ergeben, die in die Blumenbuchhaltung fließen, ist doch klar, dass keine Stunde vergessen wird. Und so kann man so ein System auch rund bekommen, dass nirgendwo sich ein Fehler einschleicht, der dann zu Fehlinterpretationen Interpretationen führt. Ein Fazit: Die vielen Fragen sollten nur Beispiele sein um ihnen eine betriebswirtschaftliche Orientierung zu geben. Sie werden überrascht sein, welche Informationen sich aus gut ableitbaren Stundenübersichten lesen lassen. Schwachstellen können dann sehr schnell erkannt werden. Beispiele, ist die Produktivität der Mitarbeitenden zu schlecht, wurde ein Projekt falsch konstruiert, was zu deutlich mehr Aufwendungen führte oder können ähm, erfolgreich, äh, erfolgreiche Aufträge selektiert werden oder was war denn der Grund? für defizitäre Aufträge, kann ich diese defizitären Aufträge festmachen an einzelnen Kunden, einzelnen Sparten, einzelnen Leitungspersonen oder einzelnen äh, Aufträgen, das ist ganz, ganz unterschiedlich drin, sodass man oftmals feststellen kann, immer wenn ich das da und da für den, den mache, haben wir tendenziell ein Problem, das sind so Erkenntnisse. Oder welche Rückschlüsse, viel wichtiger, können denn aus den historischen Daten für die zukünftige Unternehmensausrichtung ähm, gefahren werden? Beispielsweise, wenn ich weiß, ist, dass bei einer Spachtel tendenziell die Stunden nie ausreichen, die Kalkulationswerte zu erzielen, da kann ich überlegen, entweder die Spachtel zu optimieren, aber wenn ich merke, es funktioniert nicht, weil mir der Markt die Mehrstunden nicht gibt, ist vielleicht eine Überlegung, sich aus dem ganzen Bereich zu verabschieden, wenn ich im Prinzip keine höheren Stundensätze oder keine höheren Stundenbudgets durchbekomme ähm, für die Zukunft. Oder spannend, wie entwickelt sich der Anteil der nicht abrechenbaren Stunden in den letzten Jahren? Auch das ist manchmal sehr sehr interessant festzustellen. Es gibt daneben, die haben es geschafft, wo man erkennen kann, das Stundenvolumen blieb ungefähr gleich oder erhöhte sich ein bisschen, wenn weitere Leute hinzukamen. Aber der abrechenbare Teil stieg. Und wenn Sie das mal mit Ihrer Gewinnverlustrechnung vergleichen, was Besseres kann Ihnen gar nicht passieren. Es gibt aber leider auch die umgekehrten Effekte. Ziel sollte es sein, die Effizienz zu steigern und damit bei unverändertem Input am Ende mehr abbrechenbare Leistung zu erzielen. Gerade in den Zeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, eines schärfer werdenden Wettbewerbs und damit eines zunehmenden Kostendrucks steht das Thema Arbeitseffizienz sehr weit oben. Der Hebel, den Sie mit einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Stunden erfasst, Ihre Mitarbeiter ähm, ablesen können oder den sie damit resultieren können, der ist vergleichsweise groß bis sehr groß, entscheidend ist, die Mitarbeiter erkennen den Sinn dieser ganzen Prozedur. Viele sehen da zunächst mal nur ein blödes Ärgern des Chefs, der Chefin, aber da geht es uns definitiv nicht darum. Wenn sie dann noch einen Teil dieses Mehrwertes, der daraus ableitbar ist, beispielsweise durch Prämien, Bonuszahlungen oder auch schon mal ein dickes Lob an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben, dann haben alle etwas für den Kuchen. Und entscheidend ist doch eins, wenn es Ihnen gut geht und die Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden können, vielleicht noch mit einer Bonuszahlung, dann ist das nicht nur ein Nebeneffekt, das ist das Ziel für beide Seiten. Ein Win-Win mal wieder für alle. Was wollen Sie mehr? Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein